0: У меня совпало три кленовых листа. Это максимальный выигрыш. Я выиграл 200 марок.
1: Нам заплатили, ну, раза в три меньше обещанного.
2: И мама всегда говорила, это вот первая зарплата Олежика. Запись
3: пошла. Запись пошла. Всем привет. Это подкаст «Запись пошла». Меня зовут Лев Пикалев.
4: Меня зовут Наташа Жданова.
3: В этом подкасте мы собираем ваши воспоминания и истории, собираем их на заданные темы, которые публикуем в нашем Телеграм-канале «Запись пошла».
4: Там мы публикуем и анонсы предстоящих тем, и туда же вы свои истории присылаете с помощью специального бота. Он собирает голосовые сообщения. Подписывайтесь, ссылка будет в описании на наш Телеграм-канал. Следите за анонсами и обязательно записывайте истории. А затем слушайте их в следующем выпуске подкаста.
3: А сегодня у нас тема «Первый заработок, первые деньги и на что вы их потратили».
4: Первую историю нам прислали Маргарита и Катя.
5: Привет, меня зовут Маргарита. Свою первую зарплату я получила в 16 лет. Я тогда училась на первом курсе в университете. Суровая уральская зима, и я пришла в агентство, которое набирало промоутеров меня отправили на промо по пельменям. В общем, нужно было стоять в продуктовом магазине громко, четко и красиво рассказывать о преимуществах пельменей какой-то марки, которую я, естественно, уже не помню. А Надо сказать, что я 7 лет проучилась в музыкальной школе в хоровом классе, то есть голос у меня громкий. Проработала я промоутером всего два дня, но на второй уже день после, соответственно, моей первой смены работы промоутером по пельменям, меня, в общем-то, знали уже все продавцы, потому что, как только я начинала заводить вот это вот «Пельмени вот такие вот! Сегодня у нас акция! Три пачки по цене пяти!» В общем, в этот момент все продавцы, все кассиры поджимали губы, морщились, зажмуривались и пытались отодвинуться как можно дальше, лишь бы вот мой громогласный спич я тут не слушать про эти самые пельмени. Заработала я тогда за те два дня целых триста рублей. Потратила, как сейчас помню, на то, что очень хотелось, это гетро».
1: Свои первые деньги я заработала в Волгограде, будучи студенткой. Это было примерно 2003 год. Мы с подружкой решили, что нам срочно нужно накопить денег на билет. Я уже не помню точно, на какой концерт. И мы пошли раздавать флайеры. Было очень холодно, был ноябрь. Это был отличный опыт. Мы наслушались много всего, люди, естественно, эти флайеры не брали. В общем, мы особо ничего не раздали, убили мы часа четыре, намерзлись. Мне кажется, я никогда в жизни так не замерзала. Когда мы вернулись в эту контору, чтобы получить деньги, нам заплатили ну раза в три меньше обещанного. что-то по-моему по 50 рублей каждый не мы решили что на ну, что смысл какой деньги Маленький на билет нам не хватит зато опыт мы получили невероятный. и мы пошли в ближайшее э, кафешка называлась у Петровича и мы купили там по бокалу порошкового вина выпили Посмеялись. И сейчас, когда я иду по улице, неважно, устал, я не устал, у меня куча вещей в руках сумок. Я всегда беру флайеры, и в моей сумке можно найти с десяток всяких бумажек.
4: Ну, вообще-то смело выйти с флайерами на улицу. Я бы никогда не решилась, мне кажется. Ты пробовал что-то такое? Делать?
3: Нет, меня тоже пугало это как-то. Ну, всегда была опция раздавать флаеры и заработать какие-то деньги, но как-то мне это не нравилось на себя примерять, такую работу.
4: но сейчас очень популярное это занятие. Летом очень много школьников раздают флайры у метро. Я стараюсь тоже им как-то помогать, брать у них эти листовки. Жалко.
3: Ну, я вот как-то к этому отношусь. Мне кажется, что это абсолютно неэффективный канал рекламы, и чем быстрее эти люди это поймут. Но, с другой стороны, блин, с другой стороны это дает возможность сработать студентам, подросткам, детям.
4: А как это было у тебя? На чем ты заработал первые деньги и на что их потратил?
3: Кажется, что свои первые деньги я заработал, стоя с гитарой у магазина и сыграв там песню а ⁇ Не сперть а песню о любви ⁇ Вот мне дали 50 рублей на эти 50, Ты поешь? Ну... Раньше пел, сейчас Давай-давай. Давай. В нет, подкастах
4: нет. сейчас поют еще, я слышал ну, много нет. раз. Нет, не сегодня, Без гитары и не в голосе.
3: В общем, да, мне дали 50 рублей. Кажется, я их потратил на сигареты, наверное. Что, я там тогда покупал в это время? Мне было лет 15, наверное.
4: Ну, ты тоже смело. Вот ты говоришь, что ты не решился бы флайеры раздавать, но выйти вот так вот с гитарой на люди.
3: Ну, тут ты хоть что-то полезное людям даешь. Песню.
4: А так информацию, бумажечку.
3: Ну, возможно. Это журналист тебе говорит.
4: Ну, первые деньги это обычно вот так же мало, как у тебя там на пачку сигареты, а еще это очень часто какой-то обман со стороны человека, который нанимает на работу неопытных юных людей. Несколько таких историй нам рассказали, в частности, Ваня.
6: Когда я учился на втором курсе жорфак МГУ, я подумал, что уже пора бы совмещать работу с учебой. Нашел какое-то малоизвестное, точнее, практически вообще неизвестное информационное агентство. Все на удаленке, не полный рабочий день. В общем, все, что нужно было для того, чтобы работать и учиться. Мне объяснили оплата по просмотрам. Сначала пишешь текст, потом... Рассылаешь ссылку на этот текст во все группы Фейсбука, которые вообще только тебе в голову придут. 10 копеек за просмотр, потом все суммируется, и в конце месяца тебе прилетает такая то сумма. В общем-то, я видел выплаты другим сотрудникам, ну, если они, конечно, были настоящими. Там были довольно внушительные суммы. Я 5 раз в неделю с 10 часов вечера до 4 часов утра работал просто на совесть. Мы попадали даже в топ Яндекса, хотя про информационное агентство внешние экономические связи вряд ли кто-то когда-нибудь слышал. В конце месяца я уже чуть ли не в коматозе выползал на учебу после того, как до 4 часов утра писал тексты. Мне прислали на Киви кошелек специально для этого созданный 80 рублей.
4: А Антону удалось заработать сразу многое, так что даже на подарок маме хватило».
0: Это был 99-й год. На тот момент мне было 13 лет. Это была Финляндия. И в отличие от России, тогда в Финляндии на каждом шагу стояли игровые автоматы. Они стояли прямо возле касс продуктовых магазинов. И в России, конечно, такого не было еще тогда. А я очень азартный чувак был тогда и обожал играть. Мне давали там 5 или 10 марок. На наши деньги это было там рублей 200 время 200-300 рублей. вот И бросал в эти автоматы и пытался что-то заработать, выиграть. Мне просто очень нравилось, когда надо было найти пересечение разных эмблемок, кленовых листиков каких-то, квадратиков, вишенок. И когда получалось, я выигрывал. И я мог на деньги потом пойти купить в какой-нибудь финский магазин Тимари эластики разноцветные или карандаши. А однажды, я это очень хорошо помню, ну, можно сказать, что это был, наверное, мой первый заработок, а у меня совпало три кленовых листа. Это максимальный выигрыш, я выиграл 200 марок. Тогда это было, по-моему, около полутора тысяч рублей в конце 90-х. И я приехал в Москву, купил маме золотое колье а, на шею. Вот. Кстати, интересно сейчас спросить, помните ли она об этом.
3: Вот это вот легкие деньги.
4: Но за то, как благородно он ими распорядился.
3: Да. Я помню, что вот эти пятирублевые автоматы, они заполонили вообще Россию, и были всякие даже... Ну, как бы это как было социальное такое явление негативное, что люди проигрывали там целые состояния. В этих автоматах были расследования по этому поводу. Mm. Ну, это все, естественно, закончилось, когда появился закон о том, что больше играть нельзя. Эти игровые автоматы как-то ловко переделались в букмекерские конторы. Казино «Кристалл» превратилось в галерею «Кристалл». И, в общем, время казино прошло.
4: И, кстати, еще одна история про то, как на первые деньги был куплен подарок маме от Олега.
2: Настоящие деньги я заработал впервые после... 9 класса. Мама устроила меня на работу в проектный институт, в котором она работала. Надо было разносить копии чертежей, сделанных а, на машинах гигантские, были такие копировальные машины «Эра», «РЭМ». Вот эти копии надо было разносить их авторам, этих самых чертежей. Я был, по сути дела, внутренним курьером. Мне было 15 лет, меня оформили как техника, по-моему. Работа была хороша не тем, что я получил за нее 90 рублей в конце месяца, а тем, что помимо меня в этом отделе были еще две девицы. Одной было 27, а другой, по-моему, 30. И они были просто обалденные яркие, смешные, они все время обсуждали каких-то парней, они на меня не обращали внимания вообще, а я набирался ума. Ну, а поскольку я был мальчиком домашним и послушным, то у меня отношение было к деньгам как к семейному э, достатку, к семейной прибыли, а не к моей личной. И поэтому я получил эти деньги и подумал, что моей маме будет приятно получить небольшой сервис. Она давно собиралась купить даже не сервис, а набор бокалов. У нас разбилось несколько бокалов и она все переживала, когда приходили гости, что нечего поставить на стол. И у нас все фужеры разнокалиберные. И я пошел и купил шесть хрустальных стаканов и большой хрустальный штов. Через сорок с лишним лет все эти стаканы и этот штов до сих пор стоят у родителей в серванте. Они не разбились ни один стакан. И иногда их доставали, использовали во время каких-то застолей. И мама всегда говорила, «Это вот первая зарплата Олежика».
4: А у тебя было такое, что ты на заработанное что-то в дом покупал? Да,
3: я как-то заработал, у нас была практика, я учился в колледже, я уже, по-моему, говорил в одном из выпусков про то, что я учился в техникуме. И я помню, что я устроился на летнюю практику в издательство «Народное образование», которое было в соседнем доме от моего. Вот, и я там занимался тем, что вносил правки от редакторов и корректоров. И я помню, значит, мне в конце месяца заплатили первую зарплату, это было 1200 рублей, по-моему. Это какой год? Ну это что-то давно, мне кажется, год 2008 какой-нибудь. Как кризис жахнул, я разбогател. Вот и значит я на эти деньги пошел в зоомагазин, купил своему коту такую огромную мышь как теточку.
4: Это называется купила в дом?
3: Ну конечно, как кота порадовал. Здесь у меня какой-то был, как-то не захотелось сделать приятно коту.
4: Я покупала маме духи, какую-то косметику с первой зарплаты. Как ты
3: заработал свои первые деньги, ты расскажи?
4: Я была первокурсницей, училась на журфаке, пришла работать на одну радиостанцию. Меня... Ну как, пришла на практику туда. И меня оставили там на какой-то позиции, райтеры, что-то такое. Вот. Сначала не платили ничего месяца три, а потом я заработала, это был 2005 год. Нет, это был 2006 год, и я заработала тогда 3000 рублей. Была моя зарплата несколько месяцев. Но Нихило. потом. А потом, ну как? Нет. У меня стипендия была где-то тысячи полторы тогда. Ну вот, как бы. Я пошла в магазин со шмотками. Он, по-моему, до сих пор существует. Таранова, это как H&M, только вот попроще. Купила там какую-то джинсовую куртку, какую-то футболку. Мы с подружкой пошли. Вот. А потом у меня зарплата была уже пять тысяч рублей, потом тысяч семь.
3: Ты это... так говоришь, типа, 3000 рублей, и ты на, это, на эти деньги купила джинсовку и кофту.
4: Да, и на эти деньги купила джинсовку, футболку, еще какие-то джинсы, еще что-то. Ну, офигеть. Это...
3: Ну, то есть, типа, это довольно большие деньги были. Что-то, мне кажется, у нас как-то рубль стал вести себя совсем иначе. Офигеть. И как-то особо так не задумываешься об этом. А вот сейчас прям понятно, что деньги тогда и деньги сейчас прям Абсолютно разные. А еще нам пришло несколько историй о том, как люди в детстве становились предпринимателями и что-то выгодно продавали.
4: Это история Кати и Кристины. Это было где-то
7: с середины 90-х годов. Мне было 7 лет. Я тогда закончила первый класс и проводила лето у бабушки с дедушкой в одном южном городе. У меня там была подруга, а у этой подруги была старшая сестра, которая летом подрабатывала. Она разносила по подъездам бесплатные газеты с объявлениями. Но ну, в общем, я решила, что на этих газетах можно подзаработать. А бизнес-план у меня был очень простой. Значит, мы берем у сестры эти газеты под соусом того, что просто хотим ей помочь с разноской, а сами их продаем. А я рассказала эту идею своим друзьям, таким же первоклассникам, как и, собственно говоря, я, им все понравилось. Мы поговорили с сестрой подруги, она купилась и отдала нам довольно много газет. Мы их разделили между собой, у нас, наверное, было человека четыре. Я помню, что газеты просто отлично продавались, потому что там была программа передач на неделю, она тогда очень ценилась. Так мы проработали, наверное, дня два. Я не помню, сколько я конкретно заработала, но по меркам первоклассника очень прилично, потому что несколько дней я потом себе ну, ни в чем не отказывала в плане каких-то вкусняшек. Покупала пирожные, всякие мороженые и так далее. На третий день все накрылось, кто-то увидел нас на улице за этой работой, узнал газету, что она бесплатная, и настучал на нас в редакцию, что мы ее продаем.
5: Когда мне было 8 лет, у меня появился первый бизнес. Я покупала классные цветные ручки, такие маленькие пальчиковые ручки в музыкальной школе и перепродавала их у себя в школе обычной. Закупочная стоимость была 5 рублей. Наваривалась я ровно в два раза. Подняла я, по-моему, так рублей, наверное, таки 150, что было очень неплохо. Это было примерно 15, может быть, даже 20 сосисок в тесте в столовой, пока классная руководительница не пресекла мой молодой развивающийся, но уже очень успешный бизнес. И я до сих пор считаю, что это, конечно, было неправильно вот так вот на корню вырубать такой офигенный стартап.
3: Не любили у нас в стране предпринимательство.
5: Ну,
4: такие прям дельцы-дельцы, знаешь. Мне даже в 7 лет мне бы в голову не пришло продавать бесплатные газеты.
3: А у меня, знаешь, вот сейчас так вышло, что я занимаюсь, собственно, предпринимательством. Я всегда, когда читаешь всякие книжки про всяких известных предпринимателей, там у них всегда фигурирует какая-нибудь история про детство, типа там, как они сразу с детства начали что-то предпринимать. Вот. Ну, типа эти истории успеха про каких-нибудь миллиардеров американских, которые делали какие-нибудь гаражные распродажи и лимонад по одному доллару. У ну, дома. Мне
4: в этом смысле, да, надеяться не на что. У меня такого бэкграунда не было. Хотя... Ты про
3: гараж и лимонад?
4: Про продажи ручек, в том числе про продажи бесплатных газет. У меня есть надежда на сына, потому что он уже сейчас... Продает тебе ручки? Он вместе с сестрами и с братом вязали веники для бани. Они нашли какое-то спиленное дерево, какую-то березу за городом в Подмосковье. Родственники у нас построили баню. И вот в общем, эти ребята навязали там кучу веников, причем сделали это довольно качественно. Гриш моему семя а сестры и брат постарше. И сказали, что они пойдут сейчас вот к ближайшему торговому центру, будут эти веники продавать. Родители говорят, нет, куда вы пойдете, какие веники, вы за сколько их продавать сейчас собрались? Они говорят, 90 рублей штука. Ну, в общем, ребята сказали, мы пойдем продавать, родители ответили, нет, не надо, это опасно, не надо никуда ходить, ничего продавать, мы, а нам, кстати, самим нужны веники, давайте мы у вас купим. И каждый из них... Случилась
3: тендерная закупка.
4: Да, у каждого из них купили веников этих, каждый заработал тысячу рублей, Гриш предусмотрительно все это сложила в копилочку, не пошел тратить ни на какие сладости, он копит на какой-то катер на пульте управления.
3: Мех. Мне кажется, что... Ну, у нас же есть большой такой бэкграунд, вот этот советский, что, в общем, типа, спекулянт это человек плохой, делать деньги на перепродажи — это плохо, и вообще -то торгаши всегда считались э, такой, ну, в общем, не самые рукопожатные. Рукопо... Точнее, руки-то им пожимали, но за спиной не очень относились. Вот, мне кажется, что это проблема в нашей стране. У нас 2% предпринимателей вообще, в принципе. 2% от всей нашей гигантской страны. Это очень мало. Поэтому мне кажется... Кажется, что зря вы не разрешили пойти у другого центра продавать, потому что потом бы совершили, собственно, закупку веников, если у них ничего не пошло бы. А так бы они проверили гипотезу.
4: Слушай, меня там не было. Мне тоже кажется, что это как бы неплохо, тем более, что в небольшом городе.
3: Мне кажется, концепция ну, как бы денег и дохода довольно полезная.
4: Ну, человек видит, как это работает. И мне кажется, что это очень правильные навыки развивает. Главное, этом.
3: чтобы потом, когда ты просишь сына помыть посуду, он не выставлял себе счет.
4: <связать>
3: да, еще интересно, на что вообще люди тратили свои первые деньги. Вот мы слышали истории про то, как люди покупали подарки там, мамам, коту.
4: Покупали шмотки.
3: Покупали шмотки, да. А интересно, на что еще можно было потратить деньги в то время.
4: Вот истории Вовы и Инны.
8: Моя первая работа Нашла меня, когда я закончил 10 класс Было это примерно в 2004 Работать мне пришлось, довелось Вернее, на пилораме в небольшом городке под Костромой Предприятие было деревообрабатывающее И в основном приходилось заниматься черной работой, что называется А если быть точным, то грузить доски Разгружать их с грузовых автомобилей И загружать их обратно Работа была, конечно, совсем-совсем такая тяжелая очень сильно похудел на ней На этой первой работе я заработал Смешные деньги Всего полторы тысячи рублей Которые затем были потрачены На мой личный первый мобильный телефон Как сейчас помню, это был Черно-серебристый Филипс с резиновыми кнопками
5: Мой первый заработок был за переводы Сертификатов на лекарства В какой-то момент Появился какой-то новый закон, указ, распоряжение, чтобы все, в том числе внутренние документы на лекарства, были обязательно с переводом на русский язык. А на складах скопилось какое-то большое количество лекарств, уже принятых, со старыми сертификатами на разных языках. Поскольку компьютера у меня не было, переводила я их на печатной машинке. Причем машинка была механическая, с западающими клавишами, которые нужно было расцеплять друг от друга. И да, компьютера не было, поэтому я пользовалась словарями. На заработанные деньги я купила фотоаппарат «Кодек». Мыльницу обычно, там не очень много денег было.
4: И давай сразу же дадим историю Саши, которая тоже про первый заработок и про траты.
9: Всем привет, меня зовут Александр. И свои первые деньги я ну официальные деньги были заработаны мной э, вожатым в детском. Лагерь. Это было после первого курса. Вообще, на самом деле, надо сказать, что попал я в этот детский лагерь по своим каким-то романтическим мотивам. Я в 14 лет впервые оказался в том же самом лагере, влюбился в свою вожатую. Вот. И я сам себе пообещал, что вот я вырасту и обязательно поступлю в тот же университет, где она, и обязательно приеду в этот лагерь работать с вожатым. Как это решало мою тогдашнюю влюбленность, непонятно. Но обещание данное себе я сдержал. После первого курса я приехал работать вожатым и заработал за первую-единственную смену в том году 1200 рублей после вычета всех налогов. Перед вторым курсом я пошел на центральную городскую ярмарку. Я купил себе рэперские шмотки, то есть я нашел себе оверсайз-футболку, Сейчас это модно, сейчас это носят все. Тогда это была прерогатива только хип-хоперов и рэперов. За это можно было даже получить на улице. Это была хоккейная майка, она, в принципе, большого размера. 68-й номер, Яромир Ягар, Washington Capitals. И купил себе бейсболку Нью-Йорк Янкиз такого ярко-красного цвета.
4: Ну, видишь, как выгодно чувство это не просто там что-то эмоциональное приводит еще и к действиям. к действиям конкретным, да.
3: У меня есть история про мои 18 лет и деньги, и ужасное ощущение патриархата.
4: Интригуешь. Это теги были такие, да?
3: Да. Я должен был... В общем, мы договорились с одной прекрасной девушкой, которую звали Василиса, сходить на свидание. И мы договорились встретиться в небезызвестном фак-кафе, которое тогда находилось на газетном переулке. Я, значит, замечательным образом туда поехал. У меня были сэкономлены 500 рублей. Я хотел поразить Василису тем, что я угощаю ее кофе и чем-нибудь еще. Но случилось так, что у меня был какой-то допотопный навигатор, который не знал Москву, и он завел меня на односторонний газетный переулок, который, видимо, когда-то был двусторонним, либо навигатор просто решил со мной сыграть злую шутку. И тут же выскочил милиционер с палкой и начал говорить, что, кажется, я попал. Пришлось отдать ему эти 500 рублей, и в кафе пришел с нулем. Но надо дать должное Василисе, и Василиса у меня кофе и чем-то еще. И это было прекрасное свидание.
4: А ты пришел и сказал, извини, я дал последние деньги вот. Да,
3: мне было ужасно, чудовищно, просто невероятно неудобно, я чувствовал себя проигравшим и долго еще парился, а Василиса говорила, да господи, что ты переживаешь, я заплачу. Но для меня это было очень-очень такой стыдный поступок. А сейчас я, с учетом всех этих трендов на то, что вообще-то не обязательно... За... за девушку
4: платить вообще, да? Да. А вот. кто-то может даже оскорбиться, знаешь, от такого предложения.
3: Да-да-да. Сейчас эта история, ну, звучит не так, не так... Трагичи трагически.
4: А если ты каким-нибудь европейцем еще об этом расскажешь, так тебе вообще скажут, в чем дело, брат? Ты что? <laughs> Чего тут стесняться? <laughs> Не, европейцы нормально.
3: скажут, милиционеру 500 рублей? Вы что, с ума сошли?
4: А закончим тоже, наверное, романтикой. Еще одна романтическая история.
3: Пришла нам от дизайнера Сергея рассказывала.
10: Я впервые в своей жизни по профессии заработал в одиннадцатом классе 40 долларов. Я сразу узнал, что я на заработанные деньги сделаю. Я написал большое длинное письмо на 4 страницы и хотел это письмо раздать всем своим одноклассникам после выпускного, как бы такое прощальное, потому что я был единственный из своего родного города, который... Уезжал в другую страну, в другой город, Санкт-Петербург, и мне хотелось с ними как-то попрощаться. Это был мой первый коммерческий заказ, я сделал сайт, написал потом это письмо и пошел в копицентр и напечатал, кажется, 50 копий на эти 40 долларов моего письма и отдал его всем учителям, отдал всем одноклассникам. И, конечно, это было такое прям впечатляющее действие, потому что там многие плакали, когда на выпускном, под конец, когда я раздал, прочли все мое эмоциональное послание. То есть я мог на это что угодно купить, а я просто распечатал кусочек себя, своих мыслей и подарил его всем, кому только мог».
4: Но мне кажется, что это круто. И от мальчиков, вот я вспоминаю наших мальчишек в 11 классе, я, например, ни от кого такого не могла ожидать, чтобы вот какие-то письма на память всем... Сентиментальные какие-то. Друзья, да, очень красивая история и необычная история про то, как были потрачены первые деньги.
3: И вообще, мне кажется, концепция письма, она очень интересная.
4: А про письма сделаем отдельный выпуск. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Смотрите там анонсы следующих тем. Присылайте истории, используя аудиобота, Он собирает все эти истории просто как голосовое сообщение. Записывайте и отправляйте. Можно еще на почту. запись.пошласобака.gmail.com Ждем ваши истории. Становитесь героями следующих выпусков.
3: А еще подписывайтесь на наш подкаст. Ставьте нам оценки в iTunes, пишите отзывы. Пишите нам... Нам. Просто пишите, говорите, как вам наш подкаст и что можно сделать лучше.
4: И, кстати, можно там же предлагать темы новых выпусков. Мы будем следить в отзывах за вашими пожеланиями. И, может быть, какую-то тему возьмем в следующий выпуск действительно.
0: Всем
3: спасибо. Пока. Пока.
0: пошла.